0: Halo for, halo radio i Forum Obywatelskiego Rozwoju, jak co sobotę o godzinie 11, również dzisiaj, a dzisiaj jest 28 listopada i też minęła godzina 11 i właśnie taką audycję rozpoczynamy Jarosław Szczepański, witam serdecznie. Jarosław Szczepański, Halo FOR, czyli Halo Radio i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Panie Marku, pan Marek Tatała, czyli wiceprezes zarządu FOR. Podejrzewam, że jest z nami na antenie. Tak, dzień dobry. Serdecznie. Ja, panie prezesie, przed chwilą coś widziałem, a wie pan, co widziałem? Co pana pewnie zainteresuje. A właściwie to wyście powinni o tym powiedzieć, a nie ja. Chociaż... Jako latający reporter na stare lata, to mogę powiedzieć. Przed chwilą widziałem na rogu, na, dawnym, na budynku dawnej Cepeli, pawilonie Cepeli. Znaczy pawilon to stoi jeszcze, Cepeli tam nie ma. Na wielkim billboardzie, to się chyba też nie nazywa billboard, tylko się nazywa jakiś ekran, jakiś tam. Właśnie forum, forum opublikowało znowu wyniki dotyczące długu publicznego. A przez jakiś czas tego nie było.
1: Tak, tak. W tej chwili ten dług publiczny będzie się wyświetlał na tym dużym ekranie, co jakiś czas pomiędzy innymi reklamami. No i dzięki temu też będzie trochę więcej przestrzeni. Być może poza długiem publicznym będziemy mogli też pokazywać jakieś inne ciekawsze, ciekawe liczby o tym, to jaka sytuacja.
0: Właśnie to pokazujemy na ekranach, na naszym ekranie, ponieważ nawet się dało to zdjęcie No dało się nawet tam widać, że są cyferki. Wprawdzie nie przeczytam jakie, bo bo za daleko, ale nie widzę. No dobrze, wróćmy do długu publicznego. Co to jest?
1: Tak, licznik długu publicznego pokazuje w takim czasie rzeczywistym poziom naszego zadłużenia. My wykorzystujemy tak naprawdę publicznie dostępne dane, dane Ministerstwa Finansów żeby prognozować jak ten dług będzie wyglądał w takiej dłuższej perspektywie. No i dzięki temu można policzyć ile on się zmienia w ciągu godziny, minuty, sekundy i i wykonać takie działanie matematyczne, żeby ten licznik się poruszał. No i on pokazuje stan zadłużenia państwa. To co pan widział to jest najprawdopodobniej jawny dług publiczny, czyli ta najważniejsza liczba i ten jawny dług publiczny według definicji Stosowanej w Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, Na że. Na jest
0: 1, potem jest 3, 6, 7, trochę czuję się jako optyk o okulisty. Potem. 927, tak, zgadza się. 728, 483 zł, tylko teraz zastanawiam się, tu są tysiące, tu są miliony, tu są miliardy, tu są biliony, czyli wychodzi, że. Eee... Bilion,
1: Zaczynam od bilionów.
0: Tak, tak, tak. Bilion trzysta sześćdziesiąt siedem miliardów dziewięćset dwadzieścia milionów siedemset osiem tysięcy no, czterysta osiemdziesiąt
1: Od czasu, kiedy Pan zrobił to zdjęcie, to ja już widzę tutaj w internecie, bo na stronie długpubliczny.org.pl e, jest 1 miliony, więc trochę nam przybyło.
0: 16 milionów nam przybyło w ciągu no mniej więcej pół godziny.
1: Tak, no to, to, to tempo, ta liczba jest bardzo duża, więc i to tempo przyrostu jest duże. Ale no czy i to warto czy to właśnie...
0: oznacza, yy, przepraszam, że przerywam, ale czy to oznacza, że przez te pół godziny? Mój dług, to znaczy mój, Jarosława Szczepańskiego w stosunku do moje zadłużenia zwiększyło się o 38 przez 16, to jest 3, mniej więcej o 1 trzecią złotego?
1: Uh. Jeżeli szybko, poprawnie liczymy, to jest to możliwe. Faktycznie my też pokazujemy na stronie długu ten dług na mieszkańca, więc nie trzeba słuchacze nie muszą dokonywać tych kalkulacji, które my tutaj próbujemy na żywo dokonywać, tylko mogą 36, wejść na stronę i zobaczyć. 36.037
0: 36 tysięcy 36 37
1: 0,38 w tej chwili jest. No to było temu, no no, Tak, czyli no ta złotówka tutaj, być może tam jest kwestia zaokrągleń, ale jakby... Te zmiany tutaj weszły. No i tak jak warto po prostu pamiętać, że ta definicje długu są różne, my pokazujemy tą taką najbardziej pełną, zawierającą wszystkie kategorie, której używa Eurostat, Unia Europejska, ale rządzący w Polsce mają tendencję do tworzenia nowych definicji długu, wyłączania różnych rzeczy. Teraz wiele tej pomocy, która płynęła w okresie koronawirusa, także nie jest wliczane w te takie statystyki, które pokazują rządzący, które można zobaczyć na pewno na przykład w Wiadomościach albo w innych programach telewizji państwowej a on jest faktycznie wyższy, no i poza jawnym długiem publicznym my też pokazujemy dług ukryty, czyli taki dług, który jest względem, w naszym przypadku my my liczymy dług względem emerytów, przyszłych emerytów, czyli takie zobowiązania państwowego systemu emerytalnego. No i tutaj kwota jest już bardziej spektakularna, bo, za, bo jest z czwórką przodu, z przodu, a zbliża się do 5 bilionów, czyli 4 miliony 800 miliardów no dobrze, ale to, czy, ponad. To
0: znaczy, że ja jako emeryt y, 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 wiszę czterokrotnie więcej swoim wnukom, prawnukom, komu jeszcze, nie wiem.
1: No myśl, Myślę, że akurat... Y, to bardziej, bardziej bym rozumiemy tą definicję powinno się rozumieć jako zobowiązania jakby całego tego systemu państwowego, czyli głównie ubezpieczeń, zakładzie ubezpieczeń społecznych wobec przyszłych pokoleń, tak. My Wiemy mniej więcej, jakie są te prognozy demograficzne, ile osób będzie przychodzić na emeryturę i możemy dzięki temu prognozować, jakie te zobowiązania w przyszłości będą. A żeby je zrealizować, trzeba od pracujących osób, od osób, które zarabiają aktualnie pieniądze, są aktywne zawodowo, pobierać składki, czasami też podatki, dlatego że w przypadku na przykład emerytur minimalnych mamy w naszym systemie także to, co Zostanie zapisane na tych zapisach księgowych, jest potem wynik tego, to jest to jest ta emerytura, ale nie każdy, wiele osób, szczególnie w związku z obniżką wieku emerytalnego, może nawet nie dojść do tej emerytury minimalnej, więc trzeba będzie dopłacić także z innych źródeł. No i stąd ta tak ta wielka ta liczba, ta, ta, która, która jest na tym liczniku długu ukrytego. No i te, te liczby od czasu do czasu na pewno będą się pojawiać na tym dużym ekranie przy Rondzie Dmowskiego, ale dla tych, którzy nie są z Warszawy albo rzadko tam bywają, to oczywiście strona długpubliczny.org.pl. Tam poza tymi liczbami mamy też różne informacje, takie odpowiedzi na często zadawane pytania o, o dług.
0: A ja z wrodzoną złośliwością sobie powiem, że dla tych co z Warszawy, to tym bardziej jest to na skrzyżowaniu Alei Rozolimskich i Marszałkowskiej. Witamy pana Rafała, który do nas nie tyle dołączył, co nas się uda, nam się udało dołączyć, bo stosujemy dzisiaj nową technikę, przynajmniej dla mnie nową całkowicie, ale lepiej panów słyszę. Ja tylko jeszcze nawiążę. Ja nawiążę jeszcze do tego długu publicznego i chciałbym się przy okazji dowiedzieć. Myśmy już o tym rozmawiali wielokrotnie, ale podejrzewam, że jeszcze będę wiele razy pytał. Czy to znaczy, czy to oznacza, że ktoś kiedyś ten dług musi spłacić i że. I że ja powinienem nie spać spokojnie, wiedząc, że zostawiam y, moich potomków z takim zadłużeniem m.in. przeze mnie, bo ja pobieram emeryturę.
2: To znaczy, y, 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 państwa rzadko spłacają dług publiczny w sensie spłacania, że on się rzeczywiście obniży. Raczej po prostu te obligacje, które zapadają są wymieniane na nowe, więc jakby ekonomiści mówią, że dług jest po prostu rolowany, a te pożyczki, które były zaciągamy nowe pożyczki Rafał i, to, co, i to co płacimy to po prostu te koszty obsługu, obsługi tego długu. W tej chwili akurat na świecie to procentowe są bardzo niskie, więc te Koszty obsługi nie są wysokie, ale one oczywiście wielokrotnie w przeszłości już gwałtownie rosły i wtedy jest to większe obciążenie dla budżetu. Natomiast to bardziej jest taki strumień odsetek, które płacimy w nieskończoność. No bo jakbyśmy można sobie wyobrazić, że zaciągamy dług i go spłacamy na przykład w przyszłym roku, a dług dług publiczny nie jest takim długiem, on jest takim długiem, który gdzieś tam sobie jest i spłacamy go tak naprawdę, obsługujemy go w nieskończoność. I tak naprawdę większość ekonomistów nawet uważa, że być może nie powinniśmy go spłacać, bo jedynym sposobem, żeby go spłacić, to nałożyć wyższe podatki, które same w sobie są szkodliwe, więc być może lepiej go po prostu rzeczywiście tylko obsługiwać tak tak długo jak tak. Natomiast to jest też kwestia, jak on jest wysoki w relacji do naszego PKB, czyli w relacji do tego jakby strumienia dochodu, który jest wytwarzany przez naszą gospodarkę w ciągu roku. Tak naprawdę jeżeli będziemy spowalniali zadłużanie się państwa, nasza gospodarka będzie szybko rosnąć, to siłą rzeczy dług w relacji do PKB będzie spadał. I tak większość krajów sobie radzi ze zbyt wysokimi relacjami właśnie długu do wielkości gospodarki.
0: Ja wiem, że mieliśmy rozmawiać o praworządności i o wyciepisu, u natomiast mam jeszcze jedno pytanie. Jeden z portali ekonomicznych, nie był to Foroski portal, ale nie będę reklamował, zatytułował z tydzień temu, może, może 10 dni temu, zatytułował na czołówce tego, co się pokazuje w internecie, zatytułował, ile nas kosztują emeryci. I trochę powiem szczerze, nawet miałem ochotę do nich napisać, że, 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 że się bardzo mocno wkurzyłem, bo przepraszam bardzo, Emeryci kosztują, ale emeryci na to, żeby mieć emeryturę, pracowali przez zależnie ile pracowali, jedni mniej dłuży, drudzy więcej, ale pracowali i te swoje składki emerytalne odkładali. I to nie jest tak, że można powiedzieć, że nas dziś emeryci kosztują, bo my im płacimy, my im dajemy nasze pieniądze. My im dajemy pieniądze, które oni kiedyś wpłacali.
2: A to trochę można, a trochę nie. Można na pewno w tym nowym systemie emerytalnym, który zreformowaliśmy w 1999 roku, w którym rzeczywiście jest ta zasada, że tyle ile się do niego wpłaciło, tyle się z niego wypłaca. Natomiast jeżeli chodzi o poprzedni system emerytalny, to on jednak wymusza wysokie wydatki emerytalne w Polsce w relacji do tego, że jesteśmy generalnie biednym krajem, bo jak jak spojrzymy. Ale przepraszam panie
0: Rafale, czy chce pan powiedzieć tym samym, że y, płacąc y, składkę na ZUS, którą płaciłem przez ileś ileś lat, przed 99 rokiem, bo po 99 roku też płaciłem, ale przed 99 rokiem to tej składki, ta składka się nie liczy, zniknęła w czeluściach PRL-u i właściwie no,
2: tej no. przez 10 lat. No to był taki bardziej podatek, który był po prostu wydawany na bieżąco, a wysokość świadczeń nie była od niego uzależniona. Ale też jakby ten koszt starego systemu emerytalnego w tej chwili jest dość wysoki, raczej głównie dlatego, że mamy wiele wyłączeń z tego systemu, to znaczy mamy wiele osób na wcześniejszych emeryturach, czy czy to dla mundurowych, czy, czy sędziów, czy górników, których składki tych kosztów, ich świadczeń w żaden sposób nie pokrywają. Tak samo mamy ogromne dopłaty do krusu, do tych emerytur rolniczych. No tak, ale to jest po źle poustawiane.
0: No źle, właściwie nieuczciwie w jakimś stopniu poustawiany system emerytalny, bo przecież gdyby zakładając, że praca górnika na dole, dołowego, bo o tym mówimy na przodku, czy czy ratownika górniczego, gdzie jest liczony za jeden jeden rok pracy, za 1,9 do emerytury ratowników, to przecież taką składkę, również tej samej większej wysokości, powinny płacić y, firmy, które zatrudniają tych ludzi. I wtedy by to było uczciwe. E, tak, tak, oczywiście. E,
2: przy czym no też e, musimy pamiętać, że dlatego pod koniec lat 90. zreformowaliśmy system emerytalny, e, że ten stary system emerytalny jego koszty tak bardzo narastały, że z czasem byłyby niemożliwe do, do obsługiwania przy, przy spadającej populacji. Jak sobie porównamy w Unii Europejskiej kraje, w zależności od tego, jaką mają populację osób starszych, i w zależności od tego, ile wydają na emerytury to my jesteśmy wśród tych krajów, które wydają na emerytury dość dużo, a starszych ludzi mamy cały czas dość mało, więc z tej perspektywy mamy dość wysokie wydatki emerytalne, chociaż oczywiście to jest nieintuicyjne, bo jesteśmy cały czas biednym krajem, więc biednym, biednym na tle oczywiście Unii Europejskiej, Biednym, biednym
0: i na tle politycznych rozwiązań związanych z Unią Europejską i o tym za chwilę też porozmawiamy, bo to zaczyna być biednie, to znaczy będzie biednie, a wygląda biednie, to znaczy smętnie. Bardziej mi to smętka Wań- Wańkowiczowskiego przypomina. Przypomnę, że słuchałem ją Państwo hmm, Halo For, czyli wspólnego programu Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju, że jesteśmy na Mixcloudzie, na YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej, a później rozumiem, że podcasty będą też dostępne i na stronie internetowej e, Foru. E, I za chwilę, i, i może muzyki chwilę posłuchajmy. Halo Radio, ale dzisiaj jest Halo For, czyli Halo Radio i Forum Obywatelskiego Rozwoju, wspólny program, który mamy co tydzień w sobotę od 11.00. Jest 11.22. Z gośćmi programu jest pan, są pan, jest pan Marek Tatała, wiceprezes zarządu Foru i pan Rafał Trzeciakowski, ekonomista Foru. Mieliśmy rozmawiać o praworządności w Ecie PiS i jeszcze o tym nie zaczęliśmy rozmawiać, bo rozmawialiśmy o długu publicznym. Szanowni Panowie, uchwała sejmowa dotycząca negocjacji unijnego budżetu pełna przekłamań. To jest tytuł oprac- opracowania, które wisi na wasze, komentarza, który wisi na waszej stronie. Który z Panów to zreferuje? Tak, Marek e,
1: No ostatnie, ostatnie kilkanaście dni to, to duża dyskusja. Myślę, że szczególnie wewnętrzna w Polsce o tym, co zrobić z przyszłym budżetem Unii Europejskiej i związanym z nim mechanizmem praworządności. No Te spory wewnętrzne, myślę, że to są wewnętrzne nie tylko, jeżeli popatrzymy na polski Sejm, ale nawet jeżeli popatrzymy na całą Zjednoczoną Prawicę, tam też myślę, że ten temat wywołuje różne napięcia. No doprowadziło do tego, że PiS wpadł na pomysł, żeby potwierdzić taki mocny mandat premiera Morawieckiego do wetowania tych, tego budżetu związanego z nim funduszu antycovidowego i mechanizmu praworządności. No i w jak, takim, taką metodą była właśnie sejmowa uchwała, która zaczyna się od różnych bardzo górnolatnych stwierdzeń, przypomnienia, że Polska jest krajem praworządnym, a następnie różnego rodzaju takich manifestów politycznych dotyczących prawa Unii Europejskiej i obecności Polski w Unii Europejskiej. Za uchwałą zagłosował Klub PiS i kilku posłów PiS 15, co jak rozumiem kosztowało ich też obecność w koalicji razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, więc ja raczej... Znaczy Polskie Stronnictwo się... Ludowe
0: nie głosowało za tą uchwałą, tylko tak, się tak, tak. głosowali i zostali z, Piso- z klubu PSL-owskiego wykluczeni.
1: Tak, no i tutaj tutaj w ogóle jest ciekawy mechanizm, to znaczy polski rząd faktycznie może wetować budżet, także ten fundusz pokowidowy, nie może zawetować samego tego mechanizmu, ponieważ tam decyzje podejmowane są większością kwalifikowaną, no więc wymyślił taki zabieg, że będzie szantażować inne kraje Unii Europejskiej, instytucje unijne tym, że zawetuje ten przyszły budżet i, i ten fundusz covidowy, żeby, chyba że Unia Europejska wycofa się z tego mechanizmu. Tam pojawiają się zarzuty dotyczące tego, że praworządność nie jest zdefiniowana, że nie wiadomo w jaki sposób ten mechanizm będzie stosowany. Warto podkreślić, że w tym mechanizmie są wymienione różnego rodzaju wymogi czy, czy kryteria, które będą brane pod uwagę. Co więcej, jest wiele osób, które krytykują... Sam ten mechanizm, za to, że on tak naprawdę może się okazać i tak zbyt łagodny, zbyt taki miękki i trudny do zastosowania, i ostatecznie może się skończyć tak, że jak na przykład pamiętamy inne różnego rodzaju mechanizmy, kiedyś istniał takie jak Pakt Stabilności i Rozwoju, który zakładał różnego rodzaju ograniczenia na politykę fiskalną, no i wiele krajów te, te, te wymogi łamało przed poprzednim kryzysem finansowym, co też przyczyniło się do problemów w części z tych krajów, na przykład krajów południa, ale też łamały te największe kraje Unii Europejskiej, takie jak Niemcy i Francja. No i tutaj ten mechanizm jest opisany, więc ta uchwała tutaj no, wydaje się niepotrzebna w tym wymiarze. Także to, co co nas zastanawia, to skoro rząd twierdzi, że ten mechanizm jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej, no to może go zaskarżyć po jego przyjęciu do Trybunału Sprawiedliwości. I taki jest mechanizm rozwiązania Ale panie
0: Marku, musiałby wtedy uznać inne wyroki Trybunału Sprawiedliwości i byłoby głupio.
1: No myślę, 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 że być może podejrzewają, że ten wyrok może być też dla polskiego rządu nieprzychylny i myślę, że to też tłumaczy inne działania, których nie ma. Tutaj w tym tygodniu Takim jest taki konkurs na młodzieżowe słowo roku, ale myślę, że pisowskim słowem tygodnia było słowo miękiszon, które zastosował Zbigniew Ziobro w stosunku, wydawało się, że do premiera Morawieckiego, chociaż potem wyjaśniał, że to o coś zupełnie innego mu chodziło. Ale nie ustalili e...
0: tego widocznie w tych przekazach dnia, bo oni, znaczy ich ludzie, znaczy ludzie ze Zjednoczonej Prawicy, każdy na, na początku mówił co innego i że co innego to oznacza i na kogo innego to jest określenie. Bardzo to było Więc, wi-
1: wi- więc jeśli mówimy o miękkich szonach, no to wydawałoby się, że jeżeli polski rząd bardzo często powtarza, że w Niemczech system na przykład nominacji sędziów łamie zasady praworządności, że w Hiszpanii łamane są z jakiejś zasady, że w innych krajach Unii Europejskiej, no to każde prawo członkowskie ma prawo zaskarżyć takie przepisy w innym kraju do Trybunału Sprawiedliwości, więc droga wolna. Mam nadzieję, że PiS nie będzie poprzestawał na słowach, tylko zaskarży i wtedy się przekonamy jak oceni takie zmiany Trybunał. Warto też zwrócić uwagę, że również inne kraje mogą postąpić podobnie w stosunku do Polski, więc te kraje z grupy, która jest medialnie nazywana grupą skąpców, jeżeli uznają, że polski rząd no, na przykład, będzie buntował się przeciwko temu mechanizmowi, to też mają inne narzędzia, czyli mogą zaskarżyć pewne zmiany w systemie polskim do Trybunału Sprawiedliwości, twierdząc, że narusza to zasady praworządności wynikające z traktatów. Ale ale ja zachęcałbym polski rząd do tego, żeby przetestować ich bardzo mocne tezy prezentowane w polskich mediach, że w Niemczech czy w Holandii nie ma praworządności, a w Polsce jest i myślę, że Trybunał chętnie by takie coś ocenił.
0: Sądzę, że też by ocenił chętnie działania polskiej policji, W ostatnim tygodniu i w poprzednim tygodniu na ulicach, no chociażby Warszawy, gdzie jednak policja łamała nawet prawo, ustawę o policji. Czyli sama sama rama łamała tę ustawę.
1: Tutaj tutaj jeszcze ważnym problemem jest to, że nagle, że, że pamiętamy te konferencje prasowe też premiera Morawieckiego, który ogłaszał wielki sukces po po wakacyjnych negocjacjach budżetowych. To, co się teraz dzieje, to jest kontynuacja tych negocjacji. To jest wtedy wynegocjowany budżet. Wtedy, wbrew temu, co mówił rząd, nie było całkowitej blokady dla mechanizmu praworządności. I on tutaj powrócił w takiej dość jednak ograniczonej formie. Myślę, że być może to jest najlepsze, na co polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości może liczyć, bo jak będzie taki... Silniejszy bunt, to być może i ten mechanizm praworządności będzie ostrzejszy, będzie miał bardziej ostre zęby. A tak, to być może on będzie słabym mechanizmem, więc być może lepiej przyjąć to, co jest teraz, niż czekać na kolejne wersje tego, tego mechanizmu. No a przede wszystkim jest to taka walka myślę, na potrzeby wewnętrznej polityki, pokazania tutaj prężenia muskułów i też właśnie wynik tych wewnętrznych walk w koalicji Zjednoczonej Prawicy. No a na na sam koniec ta cała dyskusja jeszcze myślę, że dość mocno osłabia naszą pozycję w Unii Europejskiej, co jest zupełnie jakby innym problemem tego, że nasza obecność w Unii generuje dużo korzyści. No właśnie to jest moje pytanie,
0: o które, które bym chciał Panom zadać czy tak naprawdę, czy my musimy być w tej Unii Europejskiej, bo może skoro tak rządowi to przeszkadza, przeszkadza to, że ktoś jest w Europarlamencie, że ktoś z Brukseli mówi, mówi jakieś krytyczne stwierdzenia na temat polskiej praworządności, polskiego, polskiego rządu, w ogóle Polski, w ogóle stosunku w Polsce do LGBT, do kobiet, do aborcji, do różnych no, 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 są tematy, no to może po prostu sobie wyjdźmy z tej Unii i już.
1: Myślę, że od głos Rafałowi, który ostatnio zrobił doskonałe zestawienie na Twitterze e, kosztów i korzyści. Hmm,
0: Rafał, Ale... Rafał Trzeciakowski, Forum Obywatelskiego Rozwoju.
2: W tym zestawieniu podkreślamy między innymi, że... E, z, ja tylko...
0: Z tego zestawienia ma wynikać, że pewnie, że, że jednak to będzie bardziej korzystne, żebyśmy zostali w tej Unii. Tak, że lepiej nie
2: wychodzić, bo korzyści są tak spore. No to niech pan to uzasadni. My zbyt często te korzyści ograniczamy tylko do tych funduszy unijnych z budżetu Unii Europejskiej. Ale tak naprawdę to, co jest naszą główną korzyścią, to jest dostęp do europejskiego wspólnego rynku z wolnym przepływem towarów, usług, ludzi i kapitału. Jeżeli porównać korzyści w wyższym naszym PKB z tytuł właśnie przynależenia do tego rynku, to one są pięciokrotnie wyższe niż te, które dostajemy z budżetu Unii Europejskiej. W zeszłym roku otrzymaliśmy 11 miliardów euro transferów z budżetu Unii Europejskiej, ale nasze korzyści z przynależności do wspólnego rynku... Transferu to znaczy,
0: że te 11 miliardów euro wpłynęło do Polski.
2: Tak, ale ale mam na myśli myśli fundusze unijne w tej chwili. 11 miliardów funduszy unijnych, a 56 miliardów było wyższe nasze PKB z tego tytułu, że właśnie do wspólnego rynku przynależymy, czyli pięciokrotnie więcej. I tak też od 2004 roku mniej więcej historycznie to to wyglądało. jeżeli nasze firmy nie działają na rynku 38 milionów ludzi, na naszym krajowym rynku, tylko na całym europejskim rynku ponad 500 milionów ludzi, to siłą rzeczy ta podział pracy, specjalizacja jest dużo bardziej rozległy niż ten, który moglibyśmy sobie u nas wyobrazić a wraz z nim wyższa jest też produktywność tych firm. Te pierwsi, Jeżeli...
0: Pierwszy z brzegu przykład, przemysł meblarski, który produkuje, Zaś ma pierwsze miejsce w Unii Europejskiej.
2: W e, tak, tutaj że nasze firmy już zaczęły wygrywać z tymi starszymi firmami z południa Europy w, w ostatniej dekadzie. No dobrze, ale ja mam takie pytanie.
0: Wyszlibyśmy sobie z tej Unii Europejskiej, bylibyśmy takim neutralnym krajem. Jeszcze by trzeba było tych Amerykanów wyrzucić, te wojska amerykańskie. Bylibyśmy sobie takim neutralnym krajem jak Szwajcaria. Leżelibyśmy sobie między Odrą a Bugiem. Na północy mielibyśmy, tak jak mamy Rosję, Rosję, mamy na północy i Bałtyk, a na południu byśmy mieli Czechy i Słowację. No i byśmy byli pępkiem świata i byłoby wspaniale. I co? I moglibyśmy, Myślę, że... bez ceły też moglibyśmy. Brytyjczycy na razie bez cełu handlują z Unią Europejską, a wyszli. końca czas?
1: Tak, tak. Więc jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to myślę, że wiele osób zobaczyło, co oznacza exit w praktyce i jak to jest skomplikowany proces i wewnętrznie, i zewnętrznie, i w takich negocjacjach z Unią Europejską. Z tego, co wiem, to na przykład niektóre partie w Finlandii, w też kilku innych krajach, które mocno głosiły hasło exitu ich krajów, po tym jak zobaczyły, jak wygląda exit brytyjski, trochę zmieniły swoją agendę i narrację, bo się okazało, że to już jest coraz mniej popularne wśród ich własnych elektoratów. Często też pojawia się taki argument, okej, to wyjdźmy z tej Unii Europejskiej, no ale przecież to, o czym mówił Rafał, nadal będziemy mogli realizować, być na wspólnym rynku, tak jak są niektóre kraje, które nie są w Unii Europejskiej. Norwegia, Szwajcaria. Szwajcaria, właśnie. Tak, i i tutaj pojawia się ten argument, ale po pierwsze pamiętajmy, że te kraje, Muszą akceptować różnego rodzaju unijne regulacje, przepisy harmonizujące różnego rodzaju procesy bez jednocześnie posiadania jakiegokolwiek wpływu na nie, wpływu głosu w instytucjach unijnych, w Parlamencie Europejskim, w Radzie, w Komisji. Ale ta Norwegia to w
0: ogóle ta Norwegia to to jest w ogóle dramat, bo przecież te fundusze norweskie, co to oni dają na przykład do Polski na na wspomaganie kultury, to oni je chcą dawać bezpośrednio tym firmom, które wspomagają, a nie Ministerstwu Kultury. To jest jakiś w ogóle skandal. To to w ogóle to należałoby To, to w ogóle nie wiadomo dlaczego tak ma być.
1: No tu tu akurat być może jest to właśnie prostsze przez to, że to nie są fundusze typowo unijne, które mają swoje procedury i tutaj jest możliwość jakiejś negocjacji, ale warto powiedzieć skąd się biorą te właśnie fundusze szwajcarskie czy fundusze norweskie. One właśnie wynikają z tego, że te kraje wpłacają właśnie tego typu środki, które płyną potem do innych krajów Unii Europejskiej, więc de facto można powiedzieć, że w jakiś sposób też płacą za obecność na wspólnym rynku. Oczywiście to są kraje dużo bogatsze niż Polska, ale tym bardziej ich pozycja, kiedy są poza Unią Europejską, może być silniejsza niż takiego kraju, który nie dość, że jest krajem dużo biedniejszym, to nie ma ropy naftowej, nie Jak jest otoczone nie ma jest otoczone Górami i krajami przyjaźnie nastawionymi do, do, do Szwajcarów dookoła, tylko jest krajem graniczącym z Rosją, który nie ma zbyt wiele zasobów takich naturalnych właśnie jak jak Norwegia. Ale też jest bardzo przyjaźnie
0: nastawiona do sąsiada polskiego.
1: I na taki, taki exit byłby tutaj na pewno bardziej kosztowny i właśnie wydaje mi się, że nie byłoby akceptowalne dla Unii Europejskiej obecność takiego kraju, żeby była trudna obecność takiego kraju jak Polska, który byłby poza strukturami... Unii Europejskiej, ale czerpałby korzyści z niektórych elementów. No i to będzie widoczne, myślę, w przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie jednak do końca roku są pewne, pewne uzgodnienia, ale potem może nas czekać dość duży chaos, być może w przyszłości wojny handlowe, różnego rodzaju konflikty. I, I ta pozycja Wielkiej Brytanii, która też ma pewne zalety, których nie ma Polska, jest wyspą na przykład i jest dość daleko od nieprzyjaznych jej krajów.
0: I jeszcze e... była w XX wieku mocarstwem kolonialnym, a w XIX całkiem ogromnym mocarstwem kolonialnym w przeciwieństwie do Polski, no, która miała swoje no, niby kolonie z, m, przez granice, czyli to tak się nie nazywa, są to kolonie, tylko kraje, które no, państwa, czy, czy tereny, które no, można powiedzieć Polska zajmowała, ale których od XVIII wieku już nie zajmuje.
1: I inna korzyść, która jeszcze, jeszcze jest, której myślę, że ciężko byłoby zaakceptować, żeby Polska jako kraj biedniejszy właśnie z tendencjami do, do migracji to jest obecność w strefie, w strefie Schengen i taka możliwość swobodnego przepływu osób również. Gdyby Polska nie była w Unii Europejskiej, to myślę, że korzystając z nastrojów takich też antyimigracyjnych w Europie Zachodniej, można byłoby łatwiej walczyć z pracownikami z Polski niż kiedy w tej Unii jesteśmy. Ona w jakiś sposób chroni że Przypomnijmy,
0: że strefa Schengen przed... to jest ta strefa, która gdzie się poruszamy na dowód osobisty. I tak naprawdę niewiele oprócz tego, że lotnisko czy, czy jakieś służby gdzieś, to tak nikt nas nie sprawdza, kto my jesteśmy i dlaczego my jesteśmy dzisiaj we Francji, jutro w Hiszpanii, a wczoraj byliśmy w Polsce.
1: No i to, to, to co jest ważne, to też to, jak będzie się ten wspólny rynek rozwijał w przyszłości. I Wydaje mi się, że tutaj jest dużo takich tendencji protekcjonistycznych w Europie. One dotyczyły szczególnie naszego sektora transportowego. Były różnego rodzaju próby, czy są nadal na przykład ataków na różnego rodzaju obszary usług, które w Polsce mogą być jakby naszym towarem też eksportowym i żeby Polska dalej z tego korzystała to trzeba strefę, ten wspólny rynek wzmacniać, a do tego potrzebna jest nasza silna pozycja w Unii Europejskiej. I być może skupienie właśnie w większości zasobów na wzmacnianiu wspólnego rynku, a nie na wojowaniu z Unią Europejską o ten mechanizm praworządności.
0: Przypomnijmy, że słuchają państwo Halo For, czyli wspólnego programu Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Ja bym jeszcze jedną rzecz prosił, żebyśmy rozwijali pewien mit, który, który krąży, że Polska więcej traci na zyskach wyprowadzanych przez firmy zagraniczne niż wpływa z funduszy Unii. Europejskiej, bo to jest coś takiego, taki, taki, takie zdanie, które można usłyszeć dość często. No na przykład w telewizji narodowej. Który z panów? Nie widzę, nie słyszę. To, to, to znaczy. Rafał to Jak to to powiedzieć? Traci czy nie traci? Trudno
2: trudno powiedzieć, żeby generalnie, jeżeli ktoś inwestuje pieniądze i rozwija gdzieś jakąś inwestycję, to nic dziwnego, że ma z tej inwestycji potem zwrot. Więc trudno powiedzieć, że inwestorzy zagraniczni, którzy wcześniej zainwestowali w Polsce, to wyprowadzają jakieś zyski. Oni po prostu w Polsce mamy mało kapitału, Ten kapitał sobie zaimportowaliśmy z zagranicy i nic dziwnego, że ten kapitał dostaje zwrot ze swoich inwestycji. Przez lata zachwycaliśmy się tygrysami azjatyckimi, tymi krajami w Azji Wschodniej, które przez ostatnie kilka dekad w zasadzie jako jedyne dogoniły poziom życia zachodu to ich model rozwoju był inny, ich społeczeństwa bardzo mało konsumowały, bardzo dużo oszczędzały, to jakby miało sporo wyrzeczeń, ale dzięki temu budowały ten kapitał na, na inwestycje. My w Polsce i w Europie Środkowej nie musimy tego robić, zamiast tego nasz kapitał prywatny, Naszego kapitału prywatnego jest mało, ale jako że mamy bardzo dużo inwestycji zagranicznych to część, znaczną część inwestycji mamy dzięki temu zagranicznemu kapitałowi, a z kolei wiele inwestycji publicznych w te wszystkie autostrady i niedoinwestowane, niedoinwestowane państwo dokonujemy za pieniądze z Unii Europejskiej. Dzięki temu nasz, nasz poziom konsumpcji jest spory w porównaniu z tymi właśnie krajami wschodnioazjatyckimi, które prawica czasami bardzo lubi, ale których model rozwojowy był oparty tak naprawdę na, na wyrzeczeniach. My mamy szczęście, że właśnie dzięki wspólnemu rynkowi, dzięki funduszom unijnym jesteśmy w dużo lepszej sytuacji.
0: No tak, tylko też musimy przypomnieć i pamiętać, że te inwestycje zagraniczne będą dopóty, dopóki Polska będzie przestrzegała zasad praworządności obowiązujących w Unii Europejskiej. I to prawo nasze nie będzie się zbytnio różniło, bo wtedy będziemy krajem wysokiego ryzyka. Proponowałbym przez moment posłuchać muzyki, ale krótki, bo potem mamy przerwę na hymny. Halo Radio, Halo For, hallo For, Halo Radio, dzień dobry. Marek Tatała, Rafał Trzeciakowski są gośćmi programu. Słychać nas? Dzień dobry. Słychać, słuchać, słuchać, no, Witam, witam. Ym, może wróćmy do czego innego. Czyli do boomera- a Mógłbym,
1: panie redaktorze, się jeszcze odnieść do tego, do tego ostatniego wątku, o którym mówił Rafał, bo myślę, że to jest ważne. Tych porównań, które się czasami pojawiają, teraz nawet był zresztą wysyp takich wykresów, gdzie na jednym słupku pokazuje się właśnie fundusze unijne, a potem pokazuje się, tam pokazują się już różne rzeczy. Ostatnio nawet widziałem porównywanie z luką VAT w Polsce tych funduszy unijnych i każdy ten wykres, który politycy PiS-u wrzucają ma za celu pokazanie, że my jesteśmy, nie jesteśmy beneficjentem obecności w Unii Europejskiej, więc tutaj popełnianych jest masa błędów, to znaczy po pierwsze porównywalne są często kategorie, których nie powinno się porównywać, tak? z jednej strony transfery, a z drugiej ta działalność inwestorów zagranicznych, czy na przykład luka VAT, tak? więc to, to samo już idea porównywania tych dwóch rzeczy jest dość absurdalna. Po drugie ten słupek z korzyściami jest zazwyczaj niedoszacowany, czyli To, o czym mówił wcześniej Rafał, o czym mogą też Państwo przeczytać w tym naszym komunikacie o wspólnym rynku, czyli pokazywane są tylko korzyści z z funduszy unijnych, a nie ma tam doliczonych wszystkich innych korzyści które wynikają z obecności Unii Europejskiej, w tym tych, które dość łatwo policzyć, bo części być może takich bardziej związanych z kwestiami bezpieczeństwa trudniej je oszacować ilościowo, ale ale już właśnie te korzyści... No same
0: same celne korzyści, no przecież...
1: Tak, 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 więc, więc, więc ten słupek powinien być zdecydowanie dużo wyższy, no i po trzecie często właśnie te, te różnego rodzaju kategorie jakby ignorują korzyści, które są związane z czymś, co jest przedstawiane jako koszty. Tak? Rozmawialiśmy o inwestycjach zagranicznych, ale napływ inwestycji zagranicznych do Polski to nie tylko tak zwane nie wiem, drenowanie Polski czy wyprowadzanie zysków, bo po pierwsze część tych zysków zostaje nadal w naszej gospodarce, jest reinwestowana, zakłady produkcyjne są Rozwijane, po prostu i są, tutaj... są i stoją. Tak, tak, tak. Ci, ci inwestorzy tutaj te pieniądze, część tych pieniędzy zostawiają. Po drugie, obecność zagranicznych inwestorów od początku transformacji w Polsce ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o taką konkurencyjność w naszej, w naszej gospodarki. No rozwój
0: technologiczny w ogóle, poza tym rozwój technologiczny. Rozwój technologiczny,
1: i... przekazywanie pewnego rodzaju know-how, wiedzy, która napłynęła do nas z zachodu. Zarządzanie. Osoby, którzy pracowali na początku w zagranicznych korporacjach, potem mogli przechodzić i tworzyć swoje własne firmy, wykorzystując te umiejętności i tą zdobytą wiedzę. Więc jest także masa korzyści, z tego co politycy głównie Prawa i Sprawiedliwości przedstawiają jako jako te gigantyczne koszty obecności tutaj zagranicznych firm i bardzo dobrze, że tych zagranicznych inwestorów tutaj mamy i co więcej to o czym pan redaktor powiedział także przed przerwą, czyli to, że nasza obecność w Unii Europejskiej jest po pierwsze czymś, co zachęca do zagranicznych inwestorów do bycia na polskim rynku, bo będąc w Polsce są także na rynku unijnym, więc wchodzą od razu na przykład taki inwestor nie wiem, z Japonii, z Indii, z Chin, z krajów Ameryki. Od razu wchodzi na rynek unijny dzięki wejściu na rynek polski. A po drugie ważne do tego są te instytucje, które mamy w Polsce, czyli właśnie stabilne przepisy prawa, jakość systemu podatkowego, także praworządność. Więc nawet gdyby nie było mechanizmu praworządności, nawet gdyby Unia Europejska się nie czepiała polskiego rządu, jeżeli chodzi o te wartości wynikające z traktatów, to warto być krajem praworządnym o stabilnych przepisach prawa, o prostym systemie podatkowym, po to, żeby tych zagranicznych inwestorów zachęcać. Co więcej, te dyskusje na ten temat będą teraz silniejsze, bo po epidemii koronawirusa jest taki trend do tego, żeby skracać te łańcuchy dostaw, żeby być może część inwestorów przenosiło się na przykład z Azji do innych krajów bliżej tych rynków europejskich i Polska mogłaby być takim atrakcyjnym miejscem do inwestowania, o ile oczywiście rządzący będą tworzyć do tego przyjazne warunki. O no ile ty...
0: pozostaniemy Falta. w Unii Europejskiej.
1: Tak, a walka i z Unią Europejską i z praworządnością w Polsce na pewno nie sprzyja sprzyja budowaniu takiego przyjaznego środowiska dla inwestorów.
0: Ale takim bardzo dobrym przykładem wydaje mi się też mogło, właściwie jest, właściwie było, moment kiedy przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, czy naszym, czy na przykład Chorwacji, były inwestycje, które robiły różne kraje azjatyckie, na przykład Filipiny. Właśnie w Polsce i na przykład w Chorwacji, bo oni inwestując już ty- u nas, y- wiedząc, że my będziemy w Unii Europejskiej, wkładali pieniądze w te inwestycje po to, że ben- za chwilę później będą już y- ulokowani w Unii Europejskiej. No to, te- to było to. bardzo takie dość y- zrozumiałe, rozsądne i-, i-, i wydawałoby się proste.
1: I to był, to był motyw na pewno taki gospodarczy związany właśnie z obecnością na wspólnym rynku. Ale także myślę, że Polska już wtedy stawała się bardziej atrakcyjnym miejscem do, do inwestowania. Dlatego, że w ramach procesu tego akcesyjnego do Unii Europejskiej my musieliśmy poprawić jakość różnego rodzaju instytucji związanych z działalnością przede wszystkim sektora publicznego. To były wymogi, żeby w ogóle do Unii Europejskiej wejść. No i dzięki temu staliśmy się takim przyjaznym miejscem. Jeszcze jedna rzecz, która jest myślę ważna w kontekście inwestycji to to, że praworządność być może jest jeszcze bardziej ważniejsza dla krajowych inwestorów, polskich firm, ponieważ one nie mają dodatkowej protekcji. Ich szansą na to, żeby walczyć o pewne rzeczy, jeżeli na przykład uznają, że prokuratura czy jakieś instytucje państwa, aparat państwa je represjonują, niesłusznie oskarżają o pewne rzeczy, to są niezależne sądy i tylko w tych niezależnych sądach mogą walczyć z innymi organami władzy. Nie mają ambasady, do której mogą się zwrócić. Nie mają sądów arbitrażowych międzynarodowych, w których mogą walczyć o, o, o swoje prawa. Dlatego to jest jeszcze ważniejsze dla polskich inwestorów, bo jeżeli chodzi o zagranicznych inwestorów, to oni zawsze jeszcze mają tą dodatkową ochronę, czy to jakby relacje z innym krajem, czy jakby siły też takiej dyplomatycznej innego kraju. Widzimy ile rzeczy się nie wydarzyło w Polsce, po wystąpieniach i listach ambasador Mosbacher i administracji amerykańskiej była kwestia podatku cyfrowego. Już go nie ma. Jakby osłabiono regulacje dotyczące, zresztą szkodliwe, dotyczące takich aplikacji jak Uber i innych aplikacji transportowych. Stacja TVN, która miała być karana, kary znoszono. Kary miała półtora
0: milionową chyba nawet, czy czy więcej
1: już nie pamiętam. Więc więc widać jak to działa w przypadku zagranicznych podmiotów w Polsce. Polski przedsiębiorca, który chciałby w Polsce inwestować swoje, swoje pieniądze, takiej ochrony nie ma i dla niego ochroną jest sąd, który nie będzie zależny od ministra Ziobry, od Mateusza Morawieckiego, od Jarosława Kaczyńskiego, tylko będzie po prostu rozstrzygał sprawy zgodnie z przepisami prawa a nie interesami na przykład fiskusa czy e, innych e, organów, które chciałyby coś takiemu przedsiębiorcy zrobić.
0: Rozumiem, że pan, panie Marku, również dorzuca do tej listy pana Jacka Sasina, który jakby się wziął za sądzenie na przykład, to moglibyśmy się różnych dziwnych rzeczy dowiedzieć, jak sądzę. Ja tylko zwrócę uwagę, że pani ambasador Mosbacher jest ambasadorem kraju pozaunijnego, czyli Stanów Zjednoczonych. Natomiast ambasador krajów, ambasador Unii Europejskiej w Polsce, czyli pan Marek Prawda, też bardzo wiele różnych uwag daje, czy rzuca polskiemu rządowi, zwłaszcza, że był polskim ambasadorem w Unii Europejskiej. i Teraz Unia Europejska mianowała, znaczy już parę lat temu Mianowała go ambasadorem w Polsce swoim i jest to bardzo, bardzo ważna funkcja i bardzo ważna postać. I i jeszcze jest jedna istotna sprawa, o której panowie przynajmniej chyba nie mówili, a mianowicie to, że Polska i polskie firmy i polscy politycy Uważają, że pieniądze, które są na inwestycje unijne, na inwestycje w Polsce, pieniądze unijne są przyznane, że one są już przyznane i na pewno będą wypłacone. Jeżeli inwestycje są robione niezgodnie z prawem, prawo jest naruszane, czy są przygotowane z naruszeniem prawa polskiego, unijnego, to te środki nie lubię określenia środki, ale pieniądze z Unii Europejskiej po prostu mogą się nagle okazać, by zostać powstrzymane. I z no, tego... to
1: oczywiście tak to, to, to pokazuje, że jakby właśnie w prawie unijnym już istniały różnego rodzaju takie bezpieczniki dla, dla wypłaty tych funduszy, ale pytanie, jak często one były używane? Wydaje mi się, że, że właśnie rzadko. wiele krajów wiele krajów słusznie rządów uznawało, że mogą. Przeginać jeżeli chodzi o różnego rodzaju rzeczy i rzadko ich spotyka kara, i na to narzeka wielu ekspertów właśnie od prawa unijnego, że to jest taki problem Unii Europejskiej, która jednak ma już wplecione w te swoje przepisy dużo różnych mechanizmów dyscyplinujących, ale czy to w przypadku polityki fiskalnej państw, czy w przypadku wydawania środków unijnych, one są bardzo rzadko stosowane. No i przez to państwa słusznie, czy znaczy rządy państw słusznie żyją w przekonaniu, że A możemy lekko przeginać, bo bo, bo kara nie nadejdzie. Więc takim największym wyzwaniem to jest właśnie egzekwowanie tych przepisów. I to też dotyczy tych nowych mechanizmów, bo z jednej strony dobrze by było, żeby coś takiego zapisać, ale pytanie, czy w ogóle będzie wola polityczna i czy w ogóle rząd PiSu będzie będzie tutaj powinien się obawiać tego, że będzie taka wola polityczna, bo widzimy, że Wiktor Orban, u którego tych takich, myślę, nawet quasi-korupcyjnych rzeczy związanych, czy korupcyjnych rzeczy związanych z środkami unijnymi jest więcej. Nadal te środki tam płyną. Orban jest w Europejskiej Partii Ludowej i, i krzywda mu się nie dzieje.
0: Ale póki co, panowie, przypomnę, że słuchamy halo For, czyli wspólnego programu Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju, że gośćmi programu są pan Marek Tatała i Rafał Trzeciakowski. Ja się nazywam Jarosław Szczepański. Przypomnę, że póki co Polska jeszcze jest w Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że uda się rząd powstrzymać przed tym krokiem. A żeby powstrzymać, to przypomnijmy, że hymn gramy i polski i unijny. Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją.
0: Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że w tym tygodniu, czyli do jutra, nasze na auto z hasłem e, i hasło też, e, auto z hasłem ile kosztuje nas Kościół, ona jeździ po ulicach Lublina. Przypomnę, że to już jest czwarty tydzień naszej kampanijnej akcji, że byliśmy w Warsza, jeździliśmy po ulicach Warszawy, Białego Stoku, Białej Podlaskiej i Lublin. Jest czwarty, będziemy jeździć w przyszłym tygodniu po ulicach Rzeszowa w następnym tygodniu Kraków w Wadowice i jeszcze w tygodniu przedświątecznym po Katowicach akcja będzie trwała, mamy nadzieję, że będzie trwała do do końca marca zdaje się i jest ona finansowana przez naszych słuchaczy www.zrzutka.pl ukośnik kampania i jest ona poświęcona temu Ile kosztuje rocznie, Ile kosztuje nas Kościół, szczególnie Kościół katolicki? Przypomnę, że zadłużenie szpitali to jest około 14 miliardów złotych. Roczny koszt kościoła ponoszony na rzecz kościoła katolickiego w Polsce to jest około 20 miliardów. Ale wracamy do Halofor, czyli wspólnego programu Halo w, y, Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Marek Tatała, Rafał Trzeciakowski są gośćmi programu. Ja się nazywam Jarosław Szczepański y, i porozmawiajmy teraz o deglomeracji, czyli powracającym znowu haśle jak bumerang, czyli deglomeracja, czyli przenoszenie urzędów centralnych do mniejszych ośrodków miejskich. Podejrzewam, że to jest taki wzorzec z kolei odwrotnie wyciągnięty gdzieś ze Stanów, gdzie są różne firmy poprzenoszone w różne dalekie miejsca odległe od Waszyngtonu czy czy, czy Nowego Jorku. Ale troszkę kraj większy i troszkę struktura inna. Czy to jest dobry pomysł panów zdaniem? Halo, halo?
1: Halo, halo? Halo? Nie wiem, czy Rafał nas słyszy, bo zakładałem, że odpowie na to pytanie.
0: Też na to czekałem. Rafał Rafał Trzeciakowski. Halo, halo? Nie ma. Zniknął nam Rafał Trzeciakowski. No to, no to panie Marku.
1: No, generalnie ta, to hasło deglomeracji pojawia się regularnie w dyskusjach politycznych w Polsce. Nie tylko, nie tylko PiS, ale myślę, że część, część lewicy też chciałaby takiego planu przenoszenia właśnie, to pan mówił o firmach, ale... To ma Ty dotyczyć przede wszystkim Też mówiłem urzędów. o urzędach centralnych. Tak. tak, 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 ale ma to przede wszystkim się dotyczyć urzędu i rozrzucania tych urzędów po, po różnych miejscach w Polsce, szczególnie tych mniejszych miejscowościach, co miałoby być też takim jakby docenieniem tej takiej narracji dotyczącej deglomeracji tych, tych mniejszych ośrodków. No i to generuje różnego rodzaju koszty związane z przenoszeniem takich urzędów, a te korzyści mogą być... Niewidoczne dla, dla obywateli. Ta dyskusja zresztą jest często połączona jakby z takim hasłem, że w Polsce, nie wiem, niedoceniane są miasta powiatowe, czy niedoceniana jest Polska Wschodnia i dlatego jak tam postawimy jakiś urząd, to nagle będzie doceniona, tak? Jak przeniesiemy część głusu do Rzeszowa albo do jakiegoś innego miejsca w Polsce, to nagle to, to, to miasto zacznie inaczej prosperować. Myślę, że to jest mylna no, interpretacja. Panie Marku,
0: to jest powtórka z rozrywki. Przecież po to w 1975 roku w 1975 roku zrobiono 49 województw z 17, które były wcześniej, żeby docenić mniejsze miasta i właśnie stworzyć w nich Komitety Wojewódzkie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Komendy Wojewódzkie Milicji Obywatelskiej i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Było ich 49. Wtedy był taki dowcip, że była taka Gratotolotek. Tam było z 49 chyba, już nie pamiętam, 6 cyfr, jedna dodatkowa. I później był taki dowcip, że po to 49 wojewódz, żeby wybierać co tydzień 6 miast, do których się rzuca mięso i jedno było dodatkowe. No więc to tak, to, to już było, od tego odeszliśmy, więc nie wiem czy to jest sens wracać.
1: No myślę, że struktura generalnie jakby Polski nie, 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 nie sprawia, że, że, że są korzyści z przenoszenia takiego urzędów, a te koszty mogą być większe, a poza tym jest to dyskusja moim zdaniem czysto polityczna, to znaczy tak naprawdę celem jest nie pomoc tym miastom, tylko wprowadzenie takich instytucji czy urzędów tam, gdzie na przykład Obecnie rządzącym mogliby się czymś pochwalić, tak? Przecięciem jakiejś wstęgi, czy właśnie głoszeniem tego, że przenieśli tam jakąś instytucję. O ile dobrze pamiętam, to to jakieś tam fragmenty instytucji publicznych są na przykład przenoszone przenoszone do hełma, gdzie akurat rządzi osoba z porozumienia związana z Zjednoczoną Prawicą. W tej chwili na przykład słyszałem kilka kilka wywiadów z politykami PiS o. W dzieleniu Mazowsza i tam rozpoczęła się chyba walka o to, które z miast na Mazowszu przejmą różnego rodzaju instytucje związane z samorządem wojewódzkim. Z jednej strony Marek Suski, który zresztą zresztą jest z okręgu radomskiego, już kategorycznie powiedział, że to na pewno będzie Radom i że on będzie stolicą. ale Przypomnę przypomnę
0: znane powiedzenie Marka Suskiego przy otwieraniu, czy kolejnym uruchamianiu, czy, czy, czy namaszczaniu lotniska radomskiego, że warszawiakom będzie bliżej do Egiptu z Radomia, no bo to jest na południe.
1: No to teraz Radom ma też być, poza posiadaniem lotniska, ma być też stolicą Mazowsza. tego tego odłączonego od Warszawy według Marka Suskiego, ale są inni politycy PiS, którzy być może mają interesy w innych miejscowościach miastach Mazowsza dużych, Płock, Siedlce i już tam oni odpowiadając na to pytanie mówią, że to jeszcze nie wiadomo, że być może to tam, w którymś z tych miast się znajdzie jakaś instytucja wojewódzka, być może tak jak w przypadku województw kujawsko-pomorskiego i chyba zachodnio Lubuskiego, tam jest podzielony jakby ten ten model kierowania województwem, część instytucji jest w jednym dużym mieście, część w drugim. No i tutaj się okaże, że, że w kilku miastach to będzie rozproszone, ale nie jest to motywowane jakimiś argumentami, że akurat w tym mieście ten urząd jest potrzebny, że w tym mieście to będzie najbardziej efektywne. Jakimś poprzedzonym jakimś badaniem, tylko ja z tym interesem politycznym. Taki
0: pewien pomysł racjonalizatorski, który mogę oddać Forowi, a może go wrzucicie, to może Pisto kupi, jak dostanie z podpisem Reszka Balcerowicza. To na przykład coś takiego, że tak jak kiedyś było, że przecież Bolesław Chrobry zasadniczo nie rezydował w jednym grodzie, tylko jeździł, przemieszczał się ze swoją drużyną pomiędzy wielkimi grodami miejskimi grodami w Polsce i każdy gród miał obowiązek utrzymywać co jakiś czas tę władzę królewską i może to jest jakieś rozwiązanie, jak tak ten Jarosław Kaczyński z całym swoim dworem pisowskim będzie jeździł trochę do Krakowa, trochę do Ciechanowa, trochę do Radomia, do Płocka, do Hełma, na przykład. Może to jest jakiś pomysł, oddaje z dobrodziejstwem Dob- inwentarza.
1: Wydaje mi się, że kiedyś mieliśmy pewno na miastkę jeszcze za poprzednich rządów takiego pomysłu, żeby robić posiedzenia rządu w różnych miejscach w Polsce i to jednak była zagrywka bardziej wizerunkowa niż jakieś realne docenienie tych miast. A pewnie stworzyło to więcej problemów i kosztów tak, związanych z przejazdem całego rządu w jakieś miejsce z kwestiami ochrony, którą trzeba za, 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 zapewnić. Tam jeszcze były podróże pociągami, co też sprawia, że trzeba część jakby wagonu czy przestrzeni w pociągu też zabrać dla zwykłych pasażerów. No i nie szedłbym w tym kierunku. Widzimy jakie są koszty rzeczy, która jest ciągle utrzymywana i która jest pewnie jednym z takich negatywnych rzeczy w Unii Europejskiej, czyli podwójnego miejsca dla Parlamentu Europejskiego, gdzie co jakiś czas trzeba pomiędzy Strasburgiem i Brukselą się przemieszczać i przewozić te papiery, materiały, a także tych, posłowie muszą muszą zmieniać to to miejsce, gdzie obradują. No i to jest na pewno kosztowne rozwiązanie, tak tak samo jak właśnie kosztowna byłaby taka deglomeracja. Ja tylko zwrócę uwagę.
2: Zwrócę uwagę Pani Rafale jeszcze
0: na jedną rzecz. Mianowicie Pani ambasador Mosbacher złożyła wszystkim Polkom gratulacje z powodu uzyskania 100 lat temu praw wyborczych przez polskie kobiety. I to jest właśnie też właśnie ta kwestia praworządności, o której rozmawialiśmy. W czasie kiedy pan gdzieś zniknął nam z anteny, pan Rafał Czciakowski.
2: Marek słusznie powiedział, że te posiedzenia rządu wyjazdowe to była taka kwestia wizerunkowa i sumie, Tak, ale tak samo jest dokładnie z tym przenoszeniem urządów, to, urzędów. To jakby to nie jest. Niektórzy starają się argumentować, że o, tego, że jak przyniesiemy urząd do jakiegoś mniejszego miasta, to ono zacznie się rozwijać czy coś, ale przecież nikt no, tak naprawdę nie wierzy, że jak przeniesiemy do jakiegokolwiek e, rozsądnej wielkości miasta urząd, który zatrudnia 100 osób, czy nawet kilkaset osób, to w jakikolwiek sposób zmieni jego e, losy gospodarcze. Ci nawet zwolennicy tej, tych pomysłów e, mówią, e, Najczęściej, że to to jest taki sposób, żeby dowartościować jakby te te miasta. Więc już nie nie skupiamy się na tym, żeby administracja najlepiej wykonywała swoje zadania. Jak mamy urzędy centralne, to przecież one robią politykę publiczną dla całej Polski. Muszą ze sobą rozmawiać, muszą mieć... Dostępnych ekspertów i z, z różnych organizacji na miejscu muszą mieć dostępne lotnisko międzynarodowe i tak dalej. Rzeczy, które są oj tam, oj tam, Radom, i radom też pole. ma
0: lotnisko międzynarodowe. Nie wiem, czy się liczy, mają lotnisko międzynarodowe. Jak nie, to zawsze się można zbudować. A poza tym. E... Przecież zawsze uczelnie też powstały różnych dziwnych, znaczy dlaczego nie dziwnych, przepraszam, twórców wycofuje się w małych ośrodkach mini ośrodkach akademickich na przykład. No i nie będę w tym bo się obrazuje.
2: I jest też szereg spółek państwowych, którym politycy przenieśli na papierze siedziby do różnych mniejszych miast. Na przykład Polska Grupa Zbrojeniowa ma oficjalnie siedzibę w Radomiu. Tak naprawdę wszyscy jej pracownicy praktycznie siedzą w Warszawie, bo, bo tu jest głębszy rynek pracy, tu są ich klienci, i tak, tak naprawdę praca dla nich z Radomia byłaby znacznie utrudniona.
0: No tak, no tutaj można by powiedzieć, że to nawiązanie do historii, bo przed wojną jednak głównie Radom był tym ośrodkiem produkcji broni. To, co się później stało niby, że Łucznik, to produkcja maszyn do szycia, a przecież to wszystko było karabiny, karabiny i pistolety. Ale, no Ale... Dzisiaj wiemy, że to jest podstawą, jest to, żeby płacić podatki, żeby te firmy płaciły podatki w tych miejscach, gdzie są zarejestrowane, a nie na przykład w Warszawie, a nie na przykład we Wrocławiu czy Gdańsku, bo tam by się najlechętniej PiS chciał, żeby w ogóle, żeby tylko te miasta płaciły podatki, a nie żeby do nich płacone były podatki.
2: Tak, ale też ten pomysł generalnie raczej nie dotyczy firm, tylko konkretnie urzędów, ale i on, można się spodziewać, że byłby dość kosztowny, dlatego że jak patrzymy na kraje, w których również były takie trendy jakby w, na przykład w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii, to tamci urzędnicy, którym się kazano wyprowadzić ze Sztokholmu czy z Londynu do jakichś małych miejscowości, nie byli tym w ogóle zainteresowani i się okazało, że 90 parę procent urzędników rezygnowała z pracy, więc taki urząd traci wtedy na kilka lat w ogóle pamięć instytucjonalną, jeżeli wszyscy zostają i rezygnują. No bo też jakby trudno się dziwić takiemu urzędnikowi. W, jednym, w większym mieście jego mąż czy żona łatwiej może znaleźć pracę, ma wyższe zarobki, dzieci też chodzą do szkoły, mają jakieś lepsze możliwości w większym mieście zwykle i trudno wtedy podjąć taką decyzję o przeprowadzce do do mniejszego miasta dla pewnie bardzo lukratywnej pracy w administracji publicznej.
0: No pewnie by za tym trzeba było przenieść od razu szkoły prywatne, na przykład prowadzone przez Opus Dei, po to, żeby te dzieci tych urzędników mogły do tych szkół chodzić, bo one są głównie właśnie w tych szkołach prywatnych. Ale tak sobie powiedział pan... Albo
2: tak tak jak Marek mówił o tym, problemie między Brukselą i Strasburgiem. Tam urzędnicy mają wręcz specjalny pociąg, który ich wozi między tymi miastami między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim, to może w Polsce w ogóle całą sieć kolejową tych urzędów, tych pociągów dla urzędników jeżdżących po po całej Polsce. Byśmy musieli
1: stworzyć. No. Nie podpowiadaj Rafale, bo jestem skłonny uwierzyć, że PKP zaraz będzie tutaj już zacierać ja o no, tym zaraz.
0: samym próbuję sobie przypomnieć, czy do hełma jest pociąg bezpośredni. Czy nie wiem, że do Rzeszowa to trzeba jednak jechać przez Kraków zasadniczo. E,
2: tak, ale w hełm wydaje się, że rząd ma taki pomysł, żeby wszystko lokalizować w hełmie, więc być może wystarczy do hełma.
0: No tak, ale to zdaje się, już jest taka tradycja i wtedy to powinno się odbyć 22 lipca. <głos> Ponieważ nie wiem, czy, co po niektórzy pewnie nie pamiętają, ale 22 lipca było do 1989 roku święto, święto narodowe spowodowane tym, że w 40, 1944 roku w hełmie ogłoszono to, co w Moskwie wydrukowano dzień wcześniej, czyli, czyli manifest PKWN-u, czyli władzy. Władzy nadanej, no w, w dużym stopniu nadanej przez Związek Radziecki.
2: To, to znaczy, nie, nie wiem czy panowie już o tym mówili jak mnie nie było, ale e, jakby rząd naprawdę przenosi, e, przeniósł ileś e, rzeczy do, do Helma, bo Hełm to jest e, naj, największe miasto, w którym e,
1: PiS wygrał wybory samorządowe. No i to, to pokazuje motywy polityczne, zresztą tu jest dużo takich niespójności w tych, w tych argumentach, bo właśnie tak jak Rafał mówił o tym, że jest, byłaby duża niechęć dla pracowników na przykład z Warszawy do przenie, przeniesienia się do urzędu w tym hełmie, albo nie wiem w Jeleniej Górze, a jednocześnie czyli z jednej strony mówi się ok, to my przeniesiemy urząd i ci urzędnicy pojadą za nami, to się pewnie nie wydarzy. Ale z drugiej strony mówi się, my przenosimy ten urząd, żeby tam tworzyć miejsca pracy dla tamtejszych ludzi, tak? Wtedy traci się z kolei tą pamięć instytucjonalną, jeżeli będzie całkowicie od nowa budować instytucje w innym mieście. No Więc ale tu ja złośliwie dużo, powiem, dużo argumentów jest bardzo, bardzo takich niespójne.
0: Tu ja złośliwie powiem, że ja bym że tak jak PiS stracił pamięć, zlikwidował pamięć instytucjonalną wielu instytucji w Polsce po przejęciu władzy w 2015 roku, czyli w 16 likwidował. Tak sądzę, że w jakimś stopniu można by tę pamięć instytucjonalną stracić, jeśli jakaś będzie władza normalniejsza, rozsądniejsza po po zakończeniu rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, whatever, jakby tego nie nazywać. Przypomnę, że gośćmi programu są pan Marek Tatała. I Rafał Trzeciakowski. Słuchajcie Państwo Halo For, czyli wspólnego programu Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Posłuchajmy muzyki. Halo Radio. Halo For, czyli wspólny program Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Gośćmi programu są pan Marek Tatała i Rafał Trzeciakowski. Ja jestem prowadzącym Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Przechodzimy do kolejnego punktu, któryśmy sobie wymyślili. Nie, to właściwie panowie wymyślili i mi je napisali. Czyli rozmawiamy o rozproszeniu ludności, który to wywołał COVID, czyli inaczej mówiąc duże miasta się wyludniły nagle gwałtownie, co widać na ulicach, że zmniejszyły się korki w tramwajach i autobusach jest naprawdę pusto. I czy to rozproszenie pozostanie, sądzicie panowie, czy niekoniecznie?
2: Ja jestem przekonany, że nie. Zresztą to rozproszenie też dało, myślę, nowy impuls tym pomysłom deglomeracyjnym z przenoszeniem urzędów, bo po po rewolucji tak naprawdę informacyjnej wiele osób zaczęło się zastanawiać czy geografia jest jeszcze istotna, przecież teoretycznie mogą pracować z dowolnego miejsca na ziemi i wiele firm internetowych zaczęło, na przykład Yahoo, zaczęło robić takie eksperymenty właśnie z pracą z domu, po czym się okazało, że te firmy się wszystkie z tego powycofywały, bo jednak ludzie są bardziej produktywni w zespołach, kiedy nawet takie nieformalne, bezpośrednie interakcje E, są możliwe i jakieś e, łączenie tych e, pomysłów różnych osób, które się e, rodzą w nietypowych okolicznościach, e, coś, coś, co jakby trudno uchwycić. E, w każdym razie w przeszłości e, już e, miasta wracały wielokrotnie po różnych katastrofach. Miasta wróciły po e, wielkiej śmierci, po grypie hiszpańskiej, po innych pandemiach, po, bombardowaniach w II wojnie światowej. Przecież no, Warszawa powodu... po likwidacji,
0: po zniszczeniu drugowojennym jednak w 1945 zaczęła się zaludniać praktycznie 17 stycznia. No. No.
2: Tak i gdyby te miasta wracają nie jakoś tak arbitralnie, że ktoś każe im, im wrócić, tylko no są obiektywne powody, dla, dla których się aglomerujemy, skupiamy w miastach. W miastach jesteśmy, firmy są bardziej produktywne, mają dostęp do głębszych rynków pracy, mogą współdzielić pod dostawców czy infrastrukturę. Ich pracownicy przepływają między firmami, więc się rozprzestrzeniają szybciej innowacje. W miastach jesteśmy bardziej produktywni, więcej zarabiamy, więc nic dziwnego, że, że one zawsze już Zresztą w przeszłości pojawiały już takie wizje wielokrotnie, że jeszcze nawet w bardziej zamieszkłej przeszłości, że miasta będą mniej potrzebne, jak się w drugiej połowie XIX wieku pojawił telegraf, czy jak się na początku XX wieku pojawił telefon. Dlaczego miałbym mieszkać w mieście, skoro wystarczy, że zadzwonię? No okazuje się, że... że nie wystarczy i tak samo teraz nie wystarczy, że mogę się połączyć z kimś przez Zooma. W
0: 1976 roku To będzie prawie pół wieku temu. Pisałem taki tekst w Ekspresie Wieczornym o tym, jak miała wyglądać Warszawa pół wieku później na podstawie tekstu, który był wydrukowany w jednej z gazet warszawskich w 1926 roku bo znalazłem taką, taką, taką perspektywiczną wizję, ale to jednak to miasto miało być rozwinięte z, te, z tego. Wówczas wymyślono, że będzie się rozwijało, nawet tam będą latały jakieś różne dziwne, dziwne pojazdy, które jeszcze nie latały w 76 roku. Natomiast rozmawiałem o tym przed przedwczoraj, dzisiaj sobota, przedwczoraj, we czwartek z panią dr Igą Kazimierczyk na temat właśnie edukacji szkół. I na temat absolutnej konieczności bycia dzieci w szkole i socjalizacji. Jednakże to bez, ten brak kontaktu wzajemnego jest połową, połową edukacji, czyli po prostu ogromnym brakiem, który który wpływa negatywnie na na, na przyszłych dorosłych, czyli na obecne dzieci. Ale ja i sądzę. No to to,
1: to jest, bo to jest element, z jednej strony, element socjalizacyjny, dla której szkoły właśnie też pełnią tą rolę to z jednej strony budowania jakiejś tożsamości może w tych młodszych latach, ale myślę, że on też jest bardzo ważny w okresie potem studiów, kiedy tak naprawdę wtedy buduje się kontakty na przyszłość, kontakty zawodowe, buduje relacje jakieś miłosne i ich nie ma, to akurat w rozmowach z osobami, które które teraz studiują, coś co na przykład ich teraz bardzo boli, to to, że taką dość dużą fikcją jest działanie różnego rodzaju kół naukowych, stowarzyszeń studenckich i tego typu rzeczy, bo jakby oczywiście pewne rzeczy, nie wiem, prelekcje dotyczące jakiegoś problemu czy wykładu można odbyć sobie na Zoomie, ale i ważnym aspektem tego, tego, tych spotkań było to, że po tym, po tym spotkaniu szło się na piwo albo po prostu prowadziło się różne, różne rozmowy, jakieś wymiany właśnie argumentów i to o wiele lepiej robić w rzeczywistości, więc ja myślę, że też... Pomimo tego, że zobaczyliśmy, że można pewne rzeczy robić zdalnie, można uczyć się online, to jak tylko będzie możliwe, będzie takie dążenie do powrotu do tej fizycznej obecności w szkołach, ale być może pewne rzeczy będzie będzie można robić zdalnie i i czeka nas jakiś taki system hybrydowy.
0: Burza mózgów jednak robiona poprzez Zooma czy, czy innymi metodami też może się odbyć, ale jednak nie ma... Tego, jak reakcja bezpośrednia, kiedy się widzi, jak reagują ludzie bezpośrednio na to, co się mówi. To zresztą każdy wykładowca to, 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 to potwierdzi. A poza tym nasza polska specyfika, yy, gdzie mamy w końcu e- podpis, pułaP różne elektroniczne udogodnienia w administracji, gdzie yy, wszystko jest za pomocą poczty elektronicznej przekazywane, po czym na końcu jest napisane, ten wniosek należy wydrukować i przynieść do urzędu. Może kiedyś to się skończy.
1: To, to, to jest na pewno problem. Ja, to, co jest moim zdaniem jakby wartościowe w COVID-19 i takiej sytuacji, którą obecnie mamy, to pokazanie, że pewne rzeczy można zrobić zdalnie, czy można zrobić internetowo. Wcześniej na przykład administracja upierała się, że nie, nie, tego się na pewno nie da zrobić używając technologii cyfrowych. Widzimy, że można, ale być może nie wszystkie, które można, chcemy robić internetowo i i tutaj będzie pewnie poszukiwanie takiego jakiegoś balansu pomiędzy tym, co mamy teraz, gdzie, gdzie jesteśmy zmuszeni do robienia różnych rzeczy zdalnie, ale miejmy nadzieję, że że część tych rzeczy pozostanie, a administracja nie będzie się upierać, że że znowu trzeba ten papierek wydrukować, czy znowu pójść na określoną godzinę na spotkanie z urzędnikiem.
2: Przypomnę,
0: że że... mówił Marek Tateł, a teraz będzie
2: mówił Rafał Trzeciakowski. Szczególnie mam nadzieję, że pozostanie telemedycyna. Naprawdę to to jest, może nie, nie zastępuje całkowicie wizyty u lekarza, ale to, jak bardzo się poprawiła służba zdrowia w tym sensie, że mogę zadzwonić do lekarza i dostać poradę czy receptę, a przez lata nie można było tego zrobić, jest jest niesamowite. I to jest też istotne z punktu widzenia tej deglomeracji, bo ona jest często motywowana tym, że małe miejscowości się wyludniają Młodzi wyjeżdżają za granicę albo do dużych miast, i to z będzie których realny jedno, jest, problem. Których który... jedno nazywa
0: się Chicago, na przykład.
2: Tak, to będzie realny problem, który już jest w tej chwili w Hiszpanii czy Japonii, że same starsze osoby pozostają w tych miejscowościach i trzeba im jakoś dostarczać właśnie te usługi służby zdrowia czy różne inne usługi publiczne i jeżeli, tyle, ile możemy zrobić zdanie, to, to zawsze na pewno z tej perspektywy pomoże.
0: Panie Rafale, będę wnioskował do Forum Obywatelskiego Rozwoju, do profesora Balcerowicza, do y, Haloradia za specjalną nagrodę dla Pana. Jest Pan pierwszym człowiekiem, który w tym roku, który, my, od którego usłyszałem, że służbie zdrowia się poprawiło. Y- <słyski> Powiedział pan to z przekonaniem i, i,
2: i... Jedna, jedna rzecz, która została zderegulowana można powiedzieć.
0: No Czasami takie nieszczęście jak covid-19 czy koronawirus się w jakimś momencie do czegoś przydają. No, oprócz tej... Czasami
2: usuwają te regulacje, które naprawdę blokują działanie, które nagle się okazuje dużo ważniejsze.
1: I pokaz, pozwolą pokazać, że da się, tak? bo raczej takim argumentem głównie jedny to pewnie były bariery regulacyjne dla teleporad, ale drugie to takie przekonanie, że tego o, nie da się zrobić, nie że nie da się, się. pacjentów zrobić.
0: Tak, to, to, to jest najbardziej chyba nasze polskie najczęstsze zdanie, jeśli chodzi o coś, wprowadzenie czegoś nowego. No właśnie, czegoś nowego. <grym> Czy możecie mi wytłumaczyć, jak to jest, że 19 dziewiętnastolatek maturzysta no, nie poszedł na studia, ale właściwie chyba ten pierwszy rok studiów powinien mieć zaliczony przez każdą uczelnię nie tylko techniczną, który publikuje lepsze wyniki dane o koronawirusie w Polsce niż, no, niż państwo. Na czym to może polegać? Bo ja prosty człowiek, to ja tego nie rozumiem.
2: Staje się już, nie może
1: publikować, bo rząd zamknął mu ten dostęp, ale nie, nie, Marek poszedł lepiej. Znaczy no, na pewno to, to moim zdaniem pokazuje po prostu, że jednostka często potrafi sobie poradzić o wiele lepiej niż, niż cały aparat państwa z pewnym mechanizmem. Te dane publikowane przez, niestety też nie pamiętam nazwiska, bo pewnie hmm. warto byłoby je pamiętać, żeby żeby docenić tutaj autora tych zbiorów danych, ale ale publikowane od wielu miesięcy były wykorzystywane także przez sektor publiczny, więc to było zaskakujące, że również rząd powoływał się na dane tworzone przez przez tego maturzystę i przez kilkaset dni było to jedno z takich głównych głównych narzędzi. Teraz dochodzimy do sytuacji odwrotnej i absurdalnej, że, że rząd zmienił system podawania danych, który uniemożliwia jemu pobieranie danych do swojej bazy danych, twierdząc, że zbudował lepszy system, ale już widzimy, że ten system wcale nie jest lepszy, że wielu rzeczy, które wcześniej były pokazywane, teraz do nich nie ma dostępu. I myślę, że to jest taki szerszy problem tego budowania zaufania do państwa, to znaczy państwo tworzy wiele restrykcji, regulacji, już abstrahując od tego, czy one są poprawnie umocowane w polskich przepisach czy nie, bo wiele, wiele z nich zapewne nie jest i, i nie ma podstaw prawnych do takich restrykcji bez wprowadzania stanu, e, jednego ze stanów wyjątkowych, e, ale, ale no, ludzie nie, nie będą ufać tego typu politykom, jeżeli państwo będzie z nimi e, postępować w sposób nieprzejrzysty. Przez wiele dni właśnie widzieliśmy, że nie da się pokazywać w jaki sposób danych. Teraz rząd twierdzi, że się da i stworzył ten nowy system prezentacji danych, który jest gorszy niż to, co robił, e, robiła ta, 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 ta jedna jednostka wspierając te dane. Nazywa, Przez... się, nazywa
0: się Michał Rogalski.
1: Michał Rogalski, lat. tak, super. Mhm. E, I Wykonywał super, super robotę. Myślę, że że mam nadzieję, że uda mu się dalej jednak pozyskiwać dane i konkurować tutaj z taką polityką informacyjną państwa. Ale, ale wiele rzeczy o wielu rzeczach słyszeliśmy, że się nie da. Przypominam, że przez kilka miesięcy strategia rządu była taka, że najpierw coś ogłaszają na konferencji prasowej, a potem kilka chwil zazwyczaj przed północą wrzucali jakieś rozporządzenie, które potem miało masę błędów, które ludzie im wytykali. Teraz ostatnio po raz pierwszy, po właśnie kilku miesiącach już pandemii, zmieniono model, że najpierw pokazano jakiś projekt rozporządzenia, ale czemu nie zrobiono tego wcześniej? Tak? I tutaj też jest problem właśnie z jakością tworzenia tego prawa covidowego, kiedy tworzono je w taki sposób na ostatnią chwilę. Oczywiście nadal ta, ta niepewność związana z tym, co oznaczają tak naprawdę te restrykcje, jest, jest duża, co widać po, po, po buntach i sprzeciwach różnych branż, które, które Panie negocjują. Panie Marku,
0: mam pytanie czy ta jakość prawa covidowego to co pan powiedział że jest taka sobie to znaczy że pozostałe prawo tworzone przez rząd prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy że pozostałe prawa są w porządku
1: myślę że ta jakość przepisów covidowych jest odzwierciedleniem jakości poprzednich znaczy tego normalnego procesu legislacyjnego skoro on działał dość patologicznie. To to nie dziwi mnie, że że również te te pilne ustawy covidowe w taki sposób są powielane. Tu abstrahując już od od dyskusji covidowej, chociaż akurat to się działo w czasie koronawirusa, to bardzo zaciekawiła mnie wypowiedź jednego z posłów PiSu kilka dni temu. To jest przewodniczący Komisji Rolnictwa, którego zapytano o piątkę dla zwierząt, kolejną wersję, która gdzieś tam powstaje. No i on najpierw stwierdził, że nad piątką dla zwierząt prace trwają w Ministerstwie Rolnictwa, na co redaktor prowadzący ferm FFM zwrócił mu uwagę, że no jak to a, a w ministerstwie, skoro być może ten projekt będzie poselski. On powiedział, że tak, że to może być projekt poselski. Napiszą go w ministerstwie, ale potem y, tak się robi u nich politykę, że, że to może być projekt poselski. Y, no i oczywiście wiemy, czemu tak się dzieje, bo kiedy jest projekt poselski, to nie trzeba prowadzić konsultacji, nie trzeba pytać na przykład Rady Dialogu Społecznego, Związku Zawodowych, Organizacji Przedsiębiorców. I wszystkich e, ustalić finansowych i, tak, i robić skutków. I i, i i tak i jakby dyskutować o tym, sprawiać, że, 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 że ta kwestia przynajmniej przez kilka tygodni pojawia się tak na takiej agendzie dyskusji publicznej, tylko można przez kilka dni szybko przepchnąć przez Sejm, no teraz już nie można przez Senat tak szybko, ale, ale to, to pokazuje jak w pigułce, że nie wyszło im z tą pierwszą piątką na zwierząt, którą zrobili właśnie tą metodą na szybkie przepnięcie projektem poselskim, ale z drugą zamierzają zrobić dokładnie tak samo, chociaż jasno przyznają, że prace trwają w ministerstwie. I co więcej, jak rozumiem, znów parlament ma się zajmować sprawą, która nie ma żadnego związku z COVID-19 w okresie, kiedy są, jest masa pilniejszych problemów. Ma się zajmować kwestią właśnie tej piątki dla zwierząt, tylko dlatego, że gdzieś była taka strategia Jarosława Kaczyńskiego i, jak rozumiem, też młodzieżówki
0: No właśnie, nie bardzo to rozumiem, ale, ale, ale rozumiem. A jestem za, za likwidacją łańcuchów, zdecydowanie za likwidacją łańcuchów, za likwidacją ferm, norek, etc. i ja jako Jarosław Szczepański, ale ale prawa, które są uchwalane, ustalane, proponowane, czy przez pana Morawieckiego ustnie, a potem kiedyś w rozporządzeniu zapisywane na przykład zakaz, praktycznie zakaz poruszania się osób powyżej 70 roku życia po mieście, bo przecież takie prawo w jakimś momencie wrzucili, egzekwowane nie jest, nie było, nikt mnie nigdy nie zapytał jakim prawem ja się poruszam po mieście. Chciałem przypomnieć...
1: Dużo, z tym też było dużo chaosu, bo, bo na początek Morawiecki mówił na konferencji, że to jest zalecenie, więc oni, oni no tak, a panu potem... zalecali, a potem w rozporządzeniu okazało się, że to nie jest żadne zalecenie, tylko generalnie jest to zakaz, który, znaczy... który powinien być stosowany. Oczywiście jest to przepis całkowicie martwy. No i to jest e... właśnie
0: największa paranoja, że uchwala się przepisy, które są martwe, które są nieegzekwowane. A policja egzekwuje przepisy, twierdzi, że egzekwuje przepisy, które nie występują, których nie ma w przyrodzie. No i niestety jesteśmy w sytuacji państwa Prawa i Sprawiedliwości, czyli prawa państwa, które ma kłopoty z praworządnością i Unia Europejska ma kłopoty z Naszą formą przestrzegania praworządności w państwie Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że słuchali państwo programu Halo For, czyli wspólnego programu Halo Radia i Forum Obywatelskiego Rozwoju, że gośćmi programu byli pan Marek Tatała i Rafał Trzeciakowski, ja się nazywam Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo i spotkamy się na antenie halo za tydzień w sobotę o godzinie 11. Ja Państwa zapraszam na kolejny program, który za chwilę poprowadzi Pan Marek Juźwik. Będzie to program o sporcie. Natomiast ja się spotkam z Państwem w poniedziałek o godzinie 17. Gościem programu
2: będzie z kolei Pan Andrzej Trzeciakowski. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.